0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja me olemme saaneet vieraaksi Emil Kastehelmen, joka on sota-asiantuntija ja puhutaan siitä, että mitä Venäjä tällä hetkellä siellä Ukrainassa tekee. Kovaasti tervetuloa Eemil.
2: Kiitos paljon.
1: Aloitetaan ihan siitä, että mikä sun ymmärryksesi on nyt siitä, että mikä juuri tällä hetkellä on siellä Ukrainassa tilanne?
2: No Venäjällä on tällä hetkellä äh, hätätila päällä. Sillä on nyt ollut viikkoja ja viikkokausia kestänyt tämmöinen kehitys, jossa se ei saa hyvää tuoretta sotilasainasta rintamalle. Rekrytointikampanjat ei ole tuottanut tulosta, se on joutunut kaapimaan taistelijoita vankiloista, ähm, mutta mut sitten tappiot on kuitenkin koko ajan kasvaneet ja viimeisen harkovan äh, hyökkäys Ukrainalla muun muassa, niin aiheutti vielä merkittävän loven myös tähän käytössä olevaan kalustoon. Eli Venäjällä on, on tavallaan nyt rintama vuotanut kanssa monesta suunnasta ja ukrainalaiset on saanut aloitteen. Venäjän täytyy keksiä jotain, että mitä se tekee, koska tässä suuri ongelma liittyy nimenomaan siihen, että ei ole tarpeeksi sotilaita. Se ei ole toki ainoa ongelma, mutta yksi keskeisistä, joten se päätti julistaa liikekannalle panon osittaisen, mutta tässä alkaa nyt olla yhä enemmän viitteitä siitä, että tämä ei nyt mitenkään hirveän valikoivaa ole.
1: Olet seurannut tätä sotaa melkein niin kuin reaaliaikaisesti ja, ja välittänyt tietoa meille muille, mikä tilanne on, millä tavalla rintamaalinjat elää. Miten suureksi muutokseksi nyt kuvaisit tätä tämän viikosta Venäjän osittaista liike- liikekannalepanoa ja, ja sen vaikutuksia sille, mitä siellä rintamalla tapahtuu?
2: No tämä on tietysti poliittisesti aika vaikea liike, mutta mä sanoisin silti tätä välttämättömäksi. Että et, tässä ei, jos katsotaan mitä tahansa muuta tämmöistä niin loogista lopputulemaa, millä Venäjä olisi voinut ratkaista sen, että siellä taistellaan jatkuvasti alimiehitetyillä ähm, osastoilla, niin, niin ei siihen oikeastaan loppupeleissä ollut muuta kuin jonkinnäköinen tämmöinen pakottava elementti, joka nyt on tämä niin sanottu osittainen liike pano. Rintamalla itsessään ähm, äh, sen vaikutukset alkaa näkymään tipoittain. Eli siellä tosiaan näitä, näitä miehiä otetaan, otetaan tähän tämmöiseen äh, uudelleen koulutukseen nyt sitten ähm, äh, aina erissä, että et koko 300 000 ei oteta niinku samaan aikaan, koska ei siellä todennäköisesti ole ensinnäkään kouluttajia tai, tai, tai infrastruktuuria, jolla pystyttäisiin nopeasti pistämään näin iso porukka, ähm, kondikseen. Sitten kanssa tosiaan se, että joukot ne pitää kutsua, ne pitää muodostaa, ne pitää kouluttaa, varustaa, aseistaa, lähettää operaatioalueelle ja harjoittaa siihen tehtävään, eli se on tavallaan pitempi prosessi, rintamalla näitä joukkoja alkaa näkymään todennäköisesti suuremmin määrin vasta kuukausien sisällä.
0: Sitten tämä sana osittainen, sehän on varmaan niin kuin osittain politiikkaa, olen ymmärtänyt, että tässä ukasissa tätä osittaisuutta ei mainita, vaan, vaan, vaan siellä annetaan aika lailla vapaat kädet puolustusministeriöille hoitaa tämä operatiivinen puoli. Guardianissa oli juttu eilen, jossa, jossa vihjaltiin, että, että ehkä se 300 000 on tässä merkityksetön luku, että määrä saattaa olla paljon isompi. Sä ilmeisesti viitaten tähän infraan, ajattelet, että se määrä on aika lailla pienempi. Sitten on toinen kysymys, että, se, että mistä nämä otetaan. Punaiselle torille ei haluta itkeviä äitejä, eli tässä varmaan niin kuin ensin, ensin haravoidaan nämä kaukaiset maakunnat, osavaltiot tyhjiksi. Burjatiassa on sieltä on tullut kuva, kuvastoa niin aika monesta pitkistä bussijonoista, jotka on täytetty ihmisillä. Jossain luin, että, että joku tehtaan johtaja oli saanut, saanut tehtäväksi niin kuin 30 joukosta seuloa 10 ja lähettää ne. Että, että tuntuu, että, että ainakin paikallisesti lukemat on aika isoja ja siellä otetaan niin kuin aika iso osuus väestöstä. Mit, millä saat sinä ilmeisesti kuitenkin sitä mieltä, että 300 000 ei välttämättä päästä?
2: No tämä 300 000 nyt on tietysti vaan tämmöinen ilmoitettu luku ja, ja sitten se todellisuus voi olla jotakin aivan muuta. Eli siis, ähm, sitä on hyvin vaikea sanoa, että mitä se oikeasti tulee olemaan, miten paljon se roppeutunut järjestelmä pystyy kutsumaan miehiä aseisiin. Eli, eli nyt lähinnä, lähinnä voidaan pelata nyt sillä, mikä siellä on tavallaan ilmoitettu, mutta, mutta tosiaan se on, kuten, kuten tässä ilmaiset, niin ei, siihen on vaikea ottaa kantaa siihen todelliseen määrään.
1: Yksi Venäjän selkeä heikkous tässä sodassa on, on ollut tämmöinen niin kuin, äh, muraalikato. Äh, nämä ihmiset, jotka on siellä ollut taistelemassa, niin ei ole oikein tiennyt joutuneensa välttämättä sinne tai heille ei ainakaan ollut ihan selvää että minkä, minkä puolesta tai minkä vuoksi he nyt taistelevat tällaista spekulaatiota on paljon, paljon niin ollut. Minkälainen vaikutus sun arvion mukaan tällä niin kuin on tähän yleiseen venäläisten sotavalmiuteen, nyt kun sinne niin kuin joutuu isompi määrä porukoita ja, ja osaa ilmeisen vastentahtoisesti?
2: No, se, tämä muraali on ollut iso ongelma näissä venäläisjoukoissa, ja... ja... Kuten tuossa sanoin, niin tämä tää liikekannallepano ratkaisee vain yhden näistä kaikista ongelmista miesten määrän. Sitten kun, sit on muita ongelmia, esimerkiksi se, että, että vaikka taitotasossa tai, tai halukkuudessa tai varustelutasossa. Eli, eli kyllä mä näen, että et nämä moraaliongelmat varmasti jatkuu. Sinne joutuu nyt miehiä kanssa, siis, siis talvea vasta, ne joutuu sen rospuuton loskan mudan keskelle, sitten tulee kylmä talvi, sen jälkeen tulee, tulee kevät, ja, ja, joka on kanssa, et, et, et siis se, ylipäänsä se ympäristö, mihin ne joutuu, niin tämä ei ole mitenkään miellyttä, ja sitten ne joutuu sinne vielä vanhalla kalustolla varustuksella ukrainalaisten parempien aseiden tulen alle. Joo, puhut
0: tästä, tästä koneistosta, joka heidät kouluttaa sinne. E, ymmärtääkseni sellainen liikekanalipano koneisto purettiin Venäjällä 90-luvun alussa. Siis tällaiset varuskunnat, tyhjät varusmiehiä odottavat varuskunnat, joissa sitten kouluttautumista pitäisi tapahtua. Mutta jonkinlainen tällainen järjestelmä, se ilmeisesti kuitenkin jossain rajatummassa skaalassa on säilytetty.
2: Kyllä se siltä vaikuttaisi ja, ja todennäköisesti siellä on pakko olla jonkinlainen järjestelmä, jossa sitten kriisin aikana pystytään miehiä kutsumaan aseisiin. Mä olen nähnyt ehkä joitain semmoisia kommentteja, että tämä että ei voi onnistua, koska ei ole mitään järjestelmää. Minun niin on henkilökohtaisesti vaikea uskoa siihen, että siellä olisi, <tos- tärkeitä> niin että, että siellä olisi reserviä, jonka käytölle ei ole näköisiä valmiuksia. Niin valmiudet voivat olla huonoja. Se on totta. Se järjestelmä on todennäköisesti tehoton ja, ja vaikeasti käynnistettävissä, mutta uskon, että jonkinlainen siellä on mitä ilmeisimmin olemassa.
0: Sieltä Parsiaisesta sodastahan on lähetetty kuvia venäläisten aseistuksesta ja kalustosta. Ja siellä on liikkunut lisääntyvässä määrin niin T-62-panssarivaunuja, esimerkiksi aika lailla vanhaa kalustoa. Onko tämä sattumaa vai kertookse siitä, että, että näitä uusia sotilaitakin ilmeisesti odottaa ehkä ei, ei ihan niin kuin se paras tavara, vaan, vaan, vaan niin naftaliinista kaivettua, kaivettua vanhempaa aseistusta?
2: No tietenkään mikään maa ei toimi niin sota lähteessä, että se laittaa kaiken käytettävissä, tai siis kaiken olemassa olevan modernin kaluston samaan aikaan. Eli kyllä siellä todennäköisesti on vielä semmoista vähän, vähän parempaakin tavaraa, mutta on se totuus silti se, että kyllähän se kaluston modernein ja terävin kärki on hyvin pahasti jauhautunut jo siellä taisteluissa. Eli siis, jos puhutaan siitä, että sinne halutaan satoja tuhansia miehiä, niin kyllä todennäköisesti tullaan näkemään yhä enemmän tämmöistä modernisoimatonta 70-60-luvun vaunua esimerkiksi, ja, ja sitten myös on, on kysymys se, että, myös ihan niin kuin, että, että minkälaista on se taistelijan henkilökohtainen varustus, että siellä on todennäköisesti myös aika, mennään vähän vanhempiin, vaikka rynnäkökiväreihin ja taisteluliiveihin.
1: Hmm. Oli ihan mahtavaa nähdä, kun mä kävin Ukrainassa tuossa pari viikkoa sitten, ja, ja Kiovan Maidanilla oli, oli tämmöinen paraati tätä Venäjän tuhottua, kalustoa, se oli mun mielestä niin ukrainalaiselta jälleen yksi hyvä esimerkki tästä, että miten he osaavat viestintää tehdä. Et he, venäläiset halusivat paratin sinne Kiovan keskustaan ja sellaisen he saivat. Ennen kuin mennään tähän niin kuin Ukrainan puolella olevaan tilanteeseen tarkemmin, niin vielä, vielä niin kuin Venäjästä ja Putinista Nythän äh, Putinin asemaan liittyen on tosi paljon spekulaatiota tietenkin äh, ympärillä, eikä, eikä ehkä välttämättä kauhean hedelmällistä on siihen mennä kauhean syvästi. Mutta kiinnostaa, että mikä sun näkemys on niinku Putinin ja Venäjän puolustusvoimien välisestä dynamiikasta tällä hetkellä, koska äh, sellaistakin uutiskuvaa on, on välitetty nimenomaan Venäjän propagandakoneiston toimesta, missä missä olisi tulkittavissa, että että heillä ei ole kauhean toimiva yhteistyö ja on ollut tätä raportointia siitä, että Putin johtaa itse tätä tätä sotaa ohitse niiden, joiden ammattitaitoa se ehkä enemmän olisi. Onko sulla tästä minkälainen näkemys?
2: No, tietysti mä oon paikoin hieman tylsä ja en lähde ihan hirveän villeillä spekulaatioilla käyntiin, mutta siis ky- kyllä siellä on näitä tiettyjä, tiettyjä kuvia ollut, jossa vaikka, vaikka tota. Putinin ja muiden korkeiden tahon, korkean tahon toimijoiden välit eivät ole ainakaan näillä videoilla näyttäneet mitenkään uskomattoman lämpimiltä. Ja siis on se, on se fakta, että siellä on varmasti jonkinnäköistä kitkaa. Et siis tämä, tämä koko sota on mennyt niin uskomattomalla tavalla penkin alle Venäjältä, kun sitä kokonaisuutena tarkastelee. Et, et ei siellä niin kuin pelkkiä lämpimiä tunteita nyt siellä niin kuin kabineteissa varmastikaan ole.
0: Jos katsoo toista maailmansotaa, niin siellähän Venäjällä, Venäjä suoriutui huonosti niin kauan kuin Stalin sekottui siihen operatiiviseen toimintaan ja, ja, ja Saksalla rupesi menemään huonosti siinä vaiheessa, kun Hitler sekottui operatiiviseen toimintaan. Nyt on viitteitä siitä, että Putin on lisääntyvässä määrin sekoittumassa siihen operatiiviseen toimintaan. Mistä tämä kertoo ja onko sulla sama käsitys?
2: No tämä on tosi vaikea kysymys, koska siis ei, sitä ei käytännössä voi luotettavasti tietää tai sanoa, että mikä, millä, mikä on vaikka tällainen prosentuaalinen määrä, jolla puuttin henkilökohtaisesti tähän Osallistuu. Ja mä veikkaan, että siinä saattaa olla myös pikkasen semmoista, semmoista että kun, kun ää, halutaan uskoa myös tietyllä tapaa siihen, että, että Venäjä jotenkin kiihtyvästi sössii kaiken, mitä se toki tietyllä tapaa tekeekin, mutta, 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 mutta just se, että tavallaan ne, ne, ne spekulaatiot voi pyöriä oikeasti aika villinä ilman, että siellä on mitään konkreettista, konkreettista selkeää faktaa.
1: Noista sinne esimerkkeistä voi kyllä ehkä sen johtopäätöksen vetää, että harvoin ne johtamistoimet on täysin onnistuneita, jos johtaja luulee kaiken viisauden osuvan itsessään ja tällaisia epäonnistumisia. Maailman historia kertoo kyllä paljon, surullista on, että sivulliset joutuu siinä yleensä kyllä, kyllä kärsimään. Mutta hei, minua kiinnostaisi nyt äh, niin kuin siirtää keskustelu sinne Ukrainan puolelle, jossa sotaa tälläkin hetkellä. Käydään, ja tuossa jo siihen, että tämän tän, tota Venäjän ää, osittaisen tai epämääräisen liikekannalle vaikutukset näkyy siellä ää, varsinaisella sotakentällä vasta kuukausien päästä. Niin mitä siellä nyt tällä hetkellä
2: niin, tapahtuu?
1: Minkälainen tilanne nyt, nyt on? Ukraina sai tosi ihan merkittäviä onnistumisiakin, mutta mitä, mitä tällä hetkellä voidaan kertoa?
2: No tällä hetkellä Venäjähän on tietyllä tapaa ehkä heikoimmillaan, voisi sanoa, eli eli siellä on tätä huutavaa miehistöpulaa, sitten siellä on tosiaan tätä kalustoa mennyt vielä täällä täällä just tässä Harkovan hyökkäyksessä muun muassa merkittävästi, ja Ukraina jatkaa edelleen, meillä on Eilen oikeastaan saatiin tässä just tämmöisiä alustavia tietoja siitä, että Ukraina olisi jälleen siellä saanut tota hieman äh, murrettua tätä venäläisten linjoja ja, ja päässyt taas vähän eteenpäin siellä tota, ähm, Oskiljoen äh, itäpuolella. Siellä tota, ly, no, tietysti tämä on vaikea, kun ei ole karttaa tässä, mutta siis Lymanin, ympärillä, Lymanin kaupungin ympärillä tapahtuu tällä hetkellä paljon.
0: Kun sä puhut, että tietoa, niin mitkä, mit, mitkä on sun tietokanavat? Mitä kautta sä muodostat sitä? sitä sinun karttaa tilanteesta?
2: No, ne hyvin moninaiset ja ne riippuu myös vähän alueesta, mutta siis tietysti meillä on ihan tämä perus, eli sosiaalinen media ja perinteinen media. Sosiaalisessa mediassa myös välillä esimerkiksi tämmöiset niin perinteiset, jos miettii, että et on vaikka puskaradioryhmiä Suomessa, siis niin kun puskaradio pohjois helsingin tyyppinen juttu, niin, niin se on esimerkiksi ollut varsinkin sodan alussa aika hyvä tapa, että missä venäläisiä tarkalleen ottaen on, kun siitä on epäselvyyksiä. No toki sitten, sit myöhemmin myös niin kuin nyt sosiaalisessa mediassa sitten pyörii yhä enemmän vaikka tämmöisiä niin sotakanavia, joissa, joihin sitten saatetaan lähettää videoita myös aika lailla sieltä rintamalta. Ylläpitäjinä erinäisiä puolijournalistisia tahoja, jotka on milloin mihinkin päin kallellaan. Sitten on tutkasatelliitit, satelliittikuvat, erilaiset tiedotteet, viranomaiset ja poliitikot ja heidän lausuntonsa. Sitten myös tämmöiset erilaiset, erilaiset analyysit, muut karttakuvat, joihin me voidaan myös verrata ja tutkia. Siis, siis tässä on sit tietysti myös kuvien videoiden paikannusta ja ajannusta. Eli siis tässä on todella monta eri tavallaan tapaa, jolla me tätä tietoa haetaan.
0: Kun tota, nyt mainitsit alussa, että Ukrainalla on nyt aloite. Miksi sillä aloitteella on, 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 on merkityssä tällaisessa sodan käynnissä ja mitä se niin aloite käytännössä siellä, siellä, siellä niin rintamalla
2: tarkoittaa? No tämähän ei ole täysin niin kuin, yksitulkintainen käsite, mutta, mutta siis tällä hetkellä ähm, se tarkoittaa Ukrainalle sitä, että se pystyy toteuttamaan äh, tämmöisiä äh, onnistuneita sotilasoperaatioita, ja se on nyt se, joka pääasiassa pistää painetta Venäjän suuntaan. Siinä, missä taas Venäjä on on ollut nyt monta viikkoa lähes täysin staattisessa asemassa. Kun katsoo kumpi siellä taistelukentällä oikeasti etenee ja ja saa vastustajalle tappioita, saa vallattu maa-alueita ja ja näin, ja ja kumman kumman valtio on sisäisesti pienemmässä kaauksessa, niin, niin Ukraina voittaa näissä kaikissa kysymyksissä.
1: Näin mallikolle kuulostaa siltä, että juuri nyt olisi todella tärkeää lisätä ja tehostaa sitä apua ja tukea ja kalustoa, aseita, joita äh, Ukraina tarvii ja, ja joita on kyllä sinne toimitettu, mutta onko nyt sellainen hetki, että, että tarvittaisiin niinku merkittävä lisäpanostus? Minkälainen? Niinku, poliittinen viesti tässä nyt olisi esimerkiksi eurooppalaisille päättäjille?
2: No minun on tietysti hankala sanoa, että mikä se Ukrainan kalustotilanne on juuri tällä hetkellä, sitähän ei kukaan tiedä, mutta siis kyllähän on tosiasia, että taistelukentällä ja varsinkin, varsinkin kun hyökkää, ja, hyökkää, eli Ukraina toteuttaa operaatioita, niin kalustoa kuluu. Eli sitä tarvitaan lisää, mutta ehkä kalustoakin vielä... vielä tota, ähm, Tai kalustoa pitää tulla jatkuvasti, mutta toinen tärkeä asia, mikä on otettava huomioon, joka on todella keskeinen, on myös se koulutus. Eli Euroopan maiden täytyy ottaa myös enemmän koulutusvastuuta Ukrainan asevoimista, mikäli halutaan oikeasti tehokas länsimaisella tavalla toimiva taistelukoneisto sinne Venäjää vastaan.
1: Silloin kun mä kävin siellä Ukrainassa ja tapasin uh, Ukrainan poliittista johtoa, niin yksi heidän viesti oli se, että uh, he, he um, tarvitsevat niin kalustoa tätä talvea varten, että heillä ei ole varusteita niin talviseen sodan käyntiin. Minusta tuntui silloin, että tämähän on juuri Suomen vahvuutta ja, ja me, me tiedämme nimenomaan siitä uh, jotain. Ja, ja silloin koitinkin puhua sen puolesta, että Suomen kannattaisi tätä, tätä niin kuin, uh, vahvistaa, eli, eli auttaa Ukrainaa tulevaa talvea ajatellen. En tiedä kuulostaako tämä järkevältä, mutta se oli ainakin niin kuin maallikon ensimmäinen primitiivireaktio, niin kuin että meidän ta- pitäisi tarttua ta- tal- tähän.
0: Talvivarusteita ja... ja
1: niin kyllä, kun Suomi on sinne toimittavassa lisää varusteita, niin ehkä se fokus voisi olla nimenomaan tässä talvi, no. talvisodankäynnissä.
0: Tuota, Britanniahan UK on lähettänyt tai on kouluttanut noin kymmenen ja, ja nyt, jos oikein muistan, niin Ranska ilmoitti myöskin kouluttavansa joukkoja. Onko nämä sellaisia joukkoja, jotka sitten niin lähetetään sinne kokonaisuudessana ja toimivat, niin kuin, toimivat siellä niin kuin sellaisenaan, vai onko nämä pikemminkin sellaisia, jotka siellä sitten kouluttavat ihmisiä?
2: Täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma. Tästä, tästä, ähm, saattaa olla, että tästä on jonkinnäköisiä arvioita, mutta, mutta, mutta mä en ala tällä spekuloimaan, koska siitä ei ei ole selkeää, mutta mutta siis yleistä ottaen kuitenkin, niin Euroopassahan on kyllä just herätty tähän koulutustavoitteeseen, EU on myös nostanut tavallaan näitä asioita esille ja on just tämmöisiä alustavia suunnitelmia siitä, että, että miten lähdetään kouluttamaan just eri maissa. Britithan on ollut nyt tässä niin kuin eurooppalaisena maana todellakin nimenomaan hyvin tämmöinen suunnan näyttäjä, ja se on hienoa, että muutkin seuraa perässä. Suomi voisi myös oikeasti, varsinkin kun puhutaan talvisodan käynnistä, mutta siis myös muustakin sodan käynnistä, niin Suomella olisi oikeasti todella paljon annettavaa varmasti myös Ukrainan suuntaan tässä mielessä.
1: Jollakin pienellä määrällä Suomi on ymmärtääkseni osallistunut nimenomaan tähän brittien koulutustoimintaan, mutta varmasti olisi syytä ja, ja tarvetta lisätä sitä. ja Tuntuu, että Suomessa kyllä tätä osaamista on. Ainakin kaikki muut tuntuvat kovasti kehuvan Suomen puolustusvoimien toimintaa. Voitaisiin antaa oppia muullekin.
0: Tuota Putin, tosta rintamasta äsken, mikä on tilanne siellä Hersonin alueella? Siellä oli pientä etenemistä ja välillä tulee pientä positiivista uutista, mutta se eteneminen on ollut vähemmän dramaattista siellä. Jossain vaiheessa liikkui huhuja, että siellä ehkä neuvoteltaisiin jopa antautumisesta. On puhuttu siitä, että ne huoltoyhteydet, venäläisten huoltoyhteydet Etelän suuntaan on aika lailla heikossa kunnossa. Mikä sinun kuvatilanteesta on?
2: No, jos puhutaan nimenomaan, aloitetaan logistiikasta, niin se dnepri niin se sehän on logistinen pullonkaula. Eli Ukraina on iskenyt kaikille keskeisille silloille, ja se on myös todennäköisesti maalittanut sieltä myös kaiken maailman ponttoonin ja muita viritelmiä, mitä venäläiset on sinne ylirakentanut? rakentanut. Mutta tota, ei se silti venäläisten huolto täysin lamaantunut ja rampaantunut ole tästä huolimatta. Se... Itse taistelut siellä, ne on kieltämättä hieman hidastuneet nyt jälleen. Ei ne missään vaiheessa siellä ei ole nähty tämmöistä massiivista, suurta 10 kilometrien päivävauhtia tyyppistä etenemistä, mutta tota, Ukraina... Mitä ilmeisimmin edelleen kuitenkin näitä sotatoimia jatkaa, että ei siellä ole myöskään tyydytty nyt vaan asemissa istumaan, vaan siis äh, kaikki merkit viittaa siihen, että oikeastaan kumpikin osapuoli toteuttaa siellä hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä mutta Ukrainalla vaikuttaa nyt onneksi olevan siinä tämmöinen tietty äh, etulyöntiasema. Nyt kun on
0: ilmoitettu näistä kansanäänestyksistä, ajatteletko, että tämä laukaisee jotain myöskin ukrainaisten suunnasta, että ne vaikka kiihdyttää toimintaansa tai yrittää sotilaallisesti myöskin häiritä sitä, sitä prosessia.
2: No nämä kansanäänestykset lähtee nyt käyntiin sen verran nopealla aikataululla ja näillä näppäimillä, että Ukrainalla ei välttämättä ole vaan aikaa siis nyt toteuttaa mitään suuren suurta, mutta kyllähän se kiihdyttää siihen kansanäänestyksiin tai siis jos olisin ukrainalainen päättäjä, niin haluaisin, että hyökkäystoimet kiihtyisivät äärimmilleen ennen kuin tämä, nämä, nämä lähtee, koska siis siinä, on, siinä tulee monenlaisiakin kysymyksiä, esimerkiksi se, että alkaako Venäjä liittämään näitä alueita jotenkin itseensä ja, ja lähteekö siellä sitten tämmöinen jotenkin kuva, että, että nyt sitten Venäjää, Venäjää hyökätään tänne Venäjän maa-alueille, ja siellähän on muun mm. muassa niin sanottu puolustusministeri, eli tota, tekis mielessä on hyökkäysministeri, niin Soigu, niin sanoa että esimerkiksi varusmiehet palvelevat jatkossakin Venäjällä, eikä niitä lähetetä nyt sitten tänne näihin Ukrainan osiin, mutta sitten herää kysymys, että mitä jos niistä alueista, jotka on tällä hetkellä miehitetty, tuleekin tavalla tai toisella osa Venäjää, eli tässä on tavallaan tällaisia mahdollisuuksia sille, että siellä saattaa tulla joitain muitakin pakotettuja kuin vain näitä, näitä vähemmistövenäläisiä, jotka tässä viimeisimmässä liikekannalle panossa sinne pakot. Otetaan.
1: Millä tavalla niin tämä Ukrainan äh, sodan käynti on muuttunut, kun hehän on nimenomaan puolustaneet omaa maataan niin fiercely tässä, äh, sodan tähän päivään asti, ja nyt on tapahtunut se, että Ukraina on myös hyökännyt siis val- vallatakseen takaisin niitä. Niitä tota, Venäjän miehittämiä alueita ja sieltä sit paljastuu Venäjän järkyttäviä julmuuksia ja, ja kauheuksia ja tuhoa, mitä he ovat niinku tehnyt Mutta näin nimenomaan sen sodankäynnin näkökulmasta, niin, niin minkälainen ero on siinä, että ää, puolustetaan ja sitten lähdetäänkin ikään kuin hyökkäämään. Et sen verran mäkin ymmärrän, että se hyökkääminen vaatii enemmän. Ää, niin kalustoa kuin, kuin miehiä ja, ja varmaan kaikkea muutakin, mutta, mutta et noin muuten, niin millä tavalla niin tämä Ukrainan ää, toimintatapa on muuttunut siinä vaiheessa, kun lähdettiin pelkästä puolustamisesta tekemään myös, myös niin kuin selkeitä hyökkäyksiä.
2: No, tässä nyt oli aika pitkään semmoinen, semmoinen Ukrainalla nyt vaihe, että oli aika staattista tämä sodankäynti. Ja siinä ne on selkeästi kasannut nyt sitten näitä toimintakykyjä, kanssa harjoitellut näitä hyökkäysoperaatioita. Että vaikka jos puhutaan nyt vaikka tästä Harkovan hyökkäyksestä, niin on aika selvää, että se ei ollut mikään tämmöinen, tämmöinen satunnainen paikallinen vastahyökkäys, vaan laaja operaatio, joka oli selkeästi hyvin tiedusteltu, hyvin harjoiteltu ja siihen oli hyvin valmistauduttu. Sen takia se onnistui niin hyvin. Ja, ja todennäköisesti tällä samalla kaavalla Ukraina pyrkii myös toistamaan ehkä vähän pienempiä, mutta siis kuitenkin jatkossakin vastaavi, vastaavan tyyppisiä vastahyökkäysoperaatioita. Tämä tiedustelukyky on Ukrainalla muun muassa yksi tämmöinen iso, iso plussa, koska siellä on alueilla siviilejä, jotka toimittaa tietoa, Sitten on sen valtion oma ää, oma tiedonhankintakyky ja sitten on vielä nämä ulkopuoliset, jotka syöttää jatkuvasti varmastikin kaikennäköistä tietoa, mitä vaan suinkin on. Eli siis että, 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 että se on yksi semmoinen semmoinen kanssa etulyöntiasema ja sitä on todennäköisesti opeteltu sodan aikana käyttämään myös yhä paremmin ja, ja nämä on myös se, että kun sota pitkittyy niin sitten myös ukrainalaisetkin pystyy siihen tavallaan reagoimaan paremmin ja tietää, oppii myös venäläisten heikkouksia ja sitten myös venäläisille toisaalta syntyy yhä enemmän niitä heikkouksia, koska ne kuluttaa niitä omia joukkojaan tämmöisissä äh, paikoin oikeastaan aika epätoivoisissa hyökkäysyrityksissä. Ähm, ja sitten tietysti se, mikä näkyy, niin kyllä tämä länsikalusto ja koulutus näkyy siellä kentällä yhä enemmän, että et siitä on tullut ihan jo videomateriaaliakin, että siellä Ukraina on kyllä hyökännyt paikoin aika tämmöisellä länsimaisella tyylillä, jos näin voi sanoa, ja, ja sitten siellä myös toisaalta taistellaan, taistellaan just tällä lailla, että vaikka Harkovan alueen hyökkäyksissä, ohitettiin isompia asutuskeskuksia ja, ja mentiin vain vauhdilla syvyyteen ja näin edespäin. Eli, eli kyllä se on aika erityyppistä, mitä näissä Ukrainan ehkä hieman, hieman tahmeissa aikaisemmissa operaatioissa on nähty.
1: Mm. Minkälainen ero siinä on, että, että äh, käydäänkö sitä äh, sotaa niin kaupungissa, kaupunkisodan käyntiä keskellä rakennuksia versus sitten tällä... Niin perinteinen mielikuva siitä, että jonkun joen tai sillan yli rynnitään eteenpäin. (laughs) Niin, niin, että että se on varmaan haastavampaa kaupunki ympäristössä asutusten keskellä, missä on monesti myös paljon siviilejä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Et sehän on paljon hitaampaa ja, ja sitten varsinkin ne siviilit mutkistaa etenkin Ukrainan osalta se tilannetta, miten voidaan vaikka käyttää tulta, miten halutaan, minkälaista tulen käyttöä. Sitten totta kai, totta kai yleistottain se faktaan on, kaupungissa se toiminta on hitaampaa. Ukrainassa on Haasteena toisaalta tietysti paikoin se vaikka Hirsonissa, että se on eri tavoin haastava, kun se on täysin tasasta peltoplattaa, jota halkoo vaan semmoset ohuet metsäkaistaleet peltojen välissä. Eli se on sitten taas toisella tavalla se täysi avoimuus sen tiiviin rakennetun alueen sijaan tuottaa sitten erityyppisiä ongelmia. Ja sitten kolmas taistelumaasto on ihan sit nyt sit vaikka se mitä siellä käydään jossain. Jossain siellä Harkovan ja Donetskin äh, oblastien äh, rajaseuduilla, jossa on sitten paljon enemmän vaikka Metsää, maaston, äh, maaston pinnanmuotojen vaihtelua, niin, niin se on sitten taas oma asiansa tämä tämmöinen äh, peitteisemmällä alueella käytävä sodan ja, ja vesistöt, ne on yksi iso asia. Tämä sota on paljon osoittanut sitä, että vesistöt on merkittäviä esteitä, joissa on, on, joita on paikoin vaikea ylittää, ja, ja varsinkin meillä on osoituksia siitä, että Venäjälle on tullut aivan uskomattomia tappioita välillä, kun se on lähtenyt tota, ylittämään esimerkiksi toukokuussa. Bilohorivkan joen ylitys on, on yksi hyvä esimerkki.
0: Joo, siellä on, sieltä on tullut kuvia myöskin siis niin kuin veneillä liikkuvista, siis vähän niin kuin sellaista niin kuin järvimaisemaa, että, että se on aika, siis sanotaan näin, että itse mielikuvissahan se on yhtä sellaista peltoa, mutta, mutta on siellä vesistöä ja, ja metsääkin välillä, siitä, siitäkin näkökulmasta varmaan niin kuin haastava, haastava hyökkäjälle. Jos tässä lopuksi vielä pohditaan tulevaa, nythän Ukrainalla on aloite ja oleellista on varmaan myöskin viestiä se, että, että tuki ei lopu että tuki, tuki jatkuu, ja, jotta, jotta, jotta se aloite niin ei lähtisi ukrainalaisten käsistä. On puhuttu paljon raskaammasta kalustosta. Sitä ei kuitenkaan suuressa määrin ole, ole, ole lähetetty. On, on jatkuva pula ammuksista. USA joskus muutama kuukausi sitten kongressi teki päätöksen, että ne kouluttamaan äh, ukrainalaisia F-16-hävittäjälentäjiksi, mutta en tiedä missä vaiheessa se on ja eikä päätöstä lentokoneen lähettämisestä vielä ole tehty. Välillä puhutaan Leopard 2 taisteluvaunujen lähettämisestä. Niitä on aika monella maalla, mutta kukaan ei ole oikein niin halunnut ylittää sitä kynnystä, koska se katsotaan Katsotaan niin kuin aika isoksi askeleeksi tässä. Esimerkiksi Suomi voisi tehdä aloitteena, lähettää muutama ja katsoa, tähtisiko tulppa irti. Mitä sä ajattelet näistä kysymyksistä? Uskotko, että, että siirrytään seuraavalle tasolle tämän avun suhteen?
2: No joo, siis todennäköisesti jossain vaiheessa kyllä, koska varastot alkaa olemaan ää, jo tyhjät tästä tämmöisestä neuvostoaikaisesta tavarasta, länsimaissa siis. Niin, niin kyllä siellä todennäköisesti alkaa sitten näkymään tätä länsikalustoa jossain vaiheessa. On äh, muutamassa haastattelussa, muun mm. muassa Macron viitannut ja, ja myös saksalaiset, että olisi joku tämmöinen kirjoittamaton konsensusajattelu siitä, että Ukrainaan ei lähetettäisi tämmöisiä moderneja länsivaunuja ja, ja tämmöistä modernia länsimaista raskaampaa kalustoa. Mutta mun mielestä tämä on täysin uskomaton tuplastandardi, joka on, nyt, nyt, nyt käytän vähän raflaavampaa kieltä, joka on tämmöistä niin kuin poliitikkojen kabinettihymistelyä, koska siis fakta on se, että, että kun Ukrainaan ei lähetetä oikeasti toimivaa ja tehokasta kalustoa, niin se tarkoittaa sitä, että joka päivä siellä ukrainalaisia kuolee enemmän ja se sota pitkittyy. Eli, eli, ja sit toisaalta sinne voidaan lähettää todella tarkkoja täsmäaseita, niin mä En oikein ymmärrä, että, miksi nämä, että siinä ei ole tavallaan selkeää logi- logiikkaa kaikissa avustuspäätöksissä.
1: No ihan relevantti pointti, ja siihen voisi kyllä vielä raflaavamminkin (laughs) sanoa kuin miten tuossa tuossa muotoilit. Sä, Emilia, ja sun tiimit, että tosi tärkeää työtä, joka tuo siis tietoa suomen kielellä tästä sodan tilanteesta. Kokoatte tällaista tilannekarttaa, ja tuossa vähän kerroitkin, että että mitä eri reittejä pitkin, se on iso homma, mutta tärkeää toivottavasti sitä jatkatte niin kauan kuin, kuin siellä Ukraina itseään puolustaa ja meidän kaikkien puolesta sotii. Iso kiitos, että tulit meidän vieraaksi.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään ja kyselytuntiin, joka tällä kertaa lähti liikkeelle aika lailla odotetusta aiheesta, viisumeista ja Venäjän rajasta.
1: Tällä viikolla ihan niin kuin viime viikollakin niin pääkysymyksenä eduskunnan kyselytunnilla oli tämä venäläisten turistiviisumien tilanne ja, ja kohtalo. Nyt hän on käynyt viikkojen aikana selväksi, että suomalaiset ei, ei halua, että venäläiset turistit voi, voi tulla Suomen lomailemaan sama aikaan, kun Venäjä käytetään brutaalia oikeudetonta hyökkäyssotaa. Ja Sanna Marin pääministerinä on linjannut jo tässä jonkin aikaa, että tämä on hallituksen tahtotila, mutta edelleenkään varsinaisia toimia ei ole tehty samaan tapaan kuin Baltian maissa ja Puolassa. Esimerkiksi näitä on nyt, nyt peräänkuulutettu tässä kaksi viikkoa. Hallituksen vastaus on tässä nyt vähän muuttunut. Että ensin viime viikolla omaankin kysymykseeni niin pääministeri vastasi niin, että oikein ei enempää voida tehdä, mutta selvitetään ja koitetaan vaikuttaa. Ja, ja Nyt sitten ponnekkaammin, että hallitus on jotakin tekemässä, mutta vielä on, on auki, että mitä valmistellaan ja koska mahdollisesti jonkunlainen esitys olisi
0: tulossa. Joo, siis se mikä on tilanne niin kuin muilla rajoilla, niin se on, se on niin vähän epäselvää. Baltian maathan on aika niin näyttävästi ilmoittaneet sulkeneensa rajan, mikä itse asiassa ei pidä paikkansa. Siellä, siellä liikutaan, liikutaan hyvinkin paljon vielä perhesuhteen perusteella saa liikkua, e- ja, ja, tota, ja se määrä on... Itse asiassa nyt näiden viimeisten muutosten jälkeen käsitteeksi vaan laskenut 10 prosenttia, mutta he ovat julkisuuspelin kyllä hoitaneet sitten paremmin, paremmin kuin suomalaiset. Baltiassa on sekin ero, että Suomessa laitos on erillinen viranomainen. Baltiassa se on suoraan, suoraan hallituksen alainen. Se tarkoittaa, että Suomessa sitä voi ohjata vain lailla. Eli pitää säätää laki, jolla, jolla se ohjataan. Ja se on ehkä vähän tällaista niin kuin tylsää suomalaista niin kuin legalistista perinnettä että näin, näin asiat hoidetaan, mutta on siis syytä niin huomata, että, että siis muuallakin liikettä tapahtuu ja, ja Baltian ja Venäjän rajallakin niin kun liikkuu, liikkuu porukkaa, että siellä sitten ei suinkaan suljettu.
1: Jos se on tästä lainsäädännöstä kiinni, niin meillähän on myös sellainen uh, paikka, jossa niitä lakeja voi muuttaa. Kyllä, kyllä. Ja, ja, uh, sekin on käynyt tässä viikkojen keskustelun aikana selväksi, että eduskunnasta löytyy kyllä selkeä enemmistö sille, että jos, jos hallitus tällaisen lainsäädännön nyt tässä, tässä tilanteessa uh, toisi. Um, Tämä perhesuhteiden perusteella tai esimerkiksi jos omistaa kiinteistöjä, niin sitähän ei oo ollut tarkoitus myöskään niin kuin, uh, tilkitä, koska... Rajavaltioiden raja, äh, välillä on äh, ihan niinku aitoja perhesuhteisiin liittyviä Jao. syitä, jonka vuoksi pitää Jao. voida liikkua. Mutta kysymys on nyt ensisijaisesti ja ennen kaikkea näistä turistiviisumeista, että tullaan lomailemaan joko Suomeen tai sitten käytetään Suomea kautta kulkumaana muualle. Ja, ja Suomi on maaraja, äh, siis ainoa valtio, jossa nyt maarajan kautta pääsee äh, tällä hetkellä turistiviisumilla. Jao sen tilanteen mukaan, mikä pääsääntöisesti nyt on julkisuudessa ollut.
0: Joo, itse asiassa en tiedä, onko ihan ihan näin, mutta, mutta, mutta Suomen rajan yli, yli sinänsä pääsee, ja, ja ongelmahan on se, että jos joku muu schengen on myöntänyt viisum, viisumiin, niin hän pätee käytännössä täälläkin, että siksi Suomessa on vedetty, vedottu tähän yhteiseen Schengen-säädökseen tai, schengen, äh, tai EU-tasolla päätöksen päätöksentekoon, joka, joka sinänsä munkin mielestä on, on periaatteellisesti oikein. Sitten voi tietenkin sanoa, että ehkä sen voi ohittaa, ehkä vähän voi todeta, että että ei päästä niitä ja sitten odottaa, että tuleeko sanktioita vai ei. Mutta toinen kysymys sitten nämä turistiviisumit siellähän Suomessa on, on päätösvalta niihin määriin ja Suome, Suomessa on Otettiin siis se keino käyttöön, että ne määrät väännettiin minimiin. Tällä hetkellä käsittääkseni edes uusia aikoja saa varata. Eli, eli käytännössä niin kun tällä hetkellä uusia turistiviisumeja ymmärtääkseni ei edes myönnetä Venäjällä. Ja, ja määrä onkin laskenut kahteen prosenttiin siitä, mitä se oli. Mutta se ei ole täyssulku. Ja, ja, ja sillä tasolla se on ehkä niin periaatteellisella tasolla se, jos sitä mitä on haluttu. Ja syy siihen, että että valittiin, että tämä polku on käytännössä ollut siis käsitys siitä niin kuin juridisesta pohjasta. Tämä oli myöskin oikeuskanslerin kanta silloin elokuussa. No nyt oikeuskansleri on vähän muuttanut kantaansa, ja sen pohjalta ehkä voitaisiin säätää, säätää, säätää niin kuin tiukempaa rajoitusta, mutta on ehkä syytä ymmärtää, että se ei välttämättä sitä faktista tilannetta juuri muuta, mutta mm. se nä- tietenkin näyttää ulospäin paremmalta.
1: Oikeuskansleri on, on nyt sanonut äh, julkisuudessa, että on mahdollista ensin äh, joko tehdä tätä tulkintaa toisella tavalla, se on, on ihan mahdollista ja perusteltua, tai on mahdollista muuttaa lainsäädäntöä. Ja, ja sellainen laki varmasti eduskunnasta nyt ihan kirkkaan luvuin menisi, jos, jos hallitus sellaisen äh, toisi. Tietenkin äh, varmaan niin kuin kaikki on samaa mieltä siitä, että olisi äh, tosi hienoa, jos äh, olisi tämmöinen niin kuin EU-yhteinen linja ja siihen oltaisiin päästy, mutta kyllähän Euro- Eurooppa- Politiikkaa, äh, vähänkään tuntevat, äh, niin kuin pystyy arvioimaan, että semmoinen ei ole kauhean realistista. Meillä on äh, paljon EU-valtioita, joille tämä nyt ei ole äh, niin keskeinen kysymys ja joo voi olla toisen tyyppisiä intressejä. Äh, vaikkapa nyt U- Unkari, joka on, on nyt äh, puhunut vähän ihan niin kuin päinvastaisella suulla suhteessa, äh, miten äh, EUssa halutaan niin kuin Venäjää äh, tällä hetkellä eristää. Ja toinen puoli on se, että se ei joka tapauksessa mikään nopea ratkaisu olisi, ja nyt meillä on ikään kuin akuutti tilanne päällä, että tämä pitäisi ratkaista. Siinä mielessä se EU-polku on on ollut ihan ymmärrettävää, varmaan laajalti jaettu tavoite, mutta se ei nyt palvele tätä tilannetta. Ja samaan aikaan pääministeri viimekin viikolla vastasi useaan otteeseen, että on pyritty vaikuttamaan komission suuntaan. Ja ikään kuin vastaus oli se, että komissiosta pitäisi, pitäisi tätä... Ää, ratkaisua hakea, niin, niin sieltähän on tullut vastaus, että te voitte kansallisesti tehdä. Ja näin osa on tehnyt.
0: Joo, osa-valtiosta on tehnyt siis näin tosiaankin osittain, mutta kannattaa muistaa, että siellä Baltiassahan ne liikkuu vieläkin rajan yli, että se, se ei suinkaan ole kiinni. Kokomuksessahan on myöskin esitetty tätä, että pitäisi Schengen-alueella yhteisesti päättää tästä, muun mm. muassa Elina Valtonen tässä, tässä muutama päivä sitten. Et en mä sinänsä niinku ajattele, että nämä mielipiteet ovat mitenkään niinku erilaisia. Että kyllä ajattelen, että kaikki on tässä niinku varmaan samaa mieltä, mutta tämä on ehkä pikkaisen hankalampi juttu käytännössä kuin kun mitä on annettu ymmärtää. Ja sitten tietenkin siinä tilanteessa, kun oikeuskansleri, joka kuitenkin käytännössä on se korkein taho, joka määrittää sen, sen niin lainsäädännön laillisuuden, on yhtä mieltä, niin se rajoittaa. No nyt mieli on muuttunut ja, ja, ja sen pohjalta varmaan katsotaan taas tai katsotaankin taas tätä ää, lainsäädäntöä. Ja se asia, jota valtiamaat niin on ottanut käyttöön, että ne on määritellyt tämän turvallisuusuhaksi ja, ja, ja tota, ja nyt sitten Suomessakin viranomainen ää, arvioi sitten sitä, että onko tämä turvallisuus ja jos päätyy siihen, että on, niin sitten taas uudet, uudet keinot, keinot tulee käyttöön. Mm.
1: Sehän tässä turhauttaa, kun tätä keskustelua on käyty tosi pitkään touko, toukokuusta jo ja koko kesä ää, siinä vaiheessa, kun koronarajoitukset poistu sieltä rajalta, niin niin sen jälkeen läpi kesän niitä turisteja on on Suomeen voinut tulla ihan siellä turistiviisumilla ja, ja se on turhauttanut ja jatkuvasti se turhautuminen on käynyt vaan kovemmaksi ja nyt tuntuu siltä, Uh, ja ymmärrän, että jos suomalaisista tuntuu siltä, että asiaan ei ole suhtauduttu niin vakavasti, ja nyt on ikään kuin poliittinen ja julkinen paine kasvanut paljon suuremmaksi. Ja, ja nyt sitten kommentoidaan jo julkisuuteen, että, että tämä uh, aiotaan jollakin tavalla ratkaista vielä kuitenkin tasolla, että tehdään selvityksiä tai käynnistetään jotain valmistelutyötä. Ja ilmeisesti jotain lainsäädäntöä nyt ollaan valmistelemassa. Joo,
0: joo, siis ollaan, ollaan valmistelemassa, mutta siis vielä ehkä haluaisin todeta sen, että siis meillä on se yksi, kysymys, että mitä me tehdään muiden Schengen, muiden maiden myöntämien viisumien kanssa, että voidaanko ne vaan ikään kuin katsoa, että, että, että niille ei ole merkitystä. Toinen kysymys on se, että mitä, annetaan, mitä tehdään jo myönnettyjen pitkäaikaisten viisumien osalta, ja ymmärtääkseni Baltian maissa ei näihin ole koskettu, vaan, vaan ne, ne on vielä yhtä lailla voimassa. Ja sitten on siis se, että mitä tehdään uusien turistiviisumien kanssa, ja se on ehkä se helpoin polku. Ja nehän on Suomessa vedetty aika lailla nollaan. Et sanotaan, että, että riippuen siitä, että mitä me tavoitellaan, me ilmeisesti ei haluta, että perhesuhteen takia myödytyt viisumit, että niitä perutaan, nehän on näitä pitkäaikaisia viisumia yleensä, silloin niin kun tietty määrä lukittuu pois, ja sitten on, sit on, sit on nää Schengen-jutut, jotka Kuitenkin jollain tasolla on Euroopan tason päätös, että on turistiviisumit, jotka on tällä hetkellä hyvin pieni määrä enää, siis nämä uudelleen myönnettävät, joita me voidaan sitten kuristaa. Voidaan joko kuristaa, kuristaa se vaikka niin, että on vain niin yksi tapaaminen kuukaudessa siellä, että yksi henkilö kuukaudessa tai vuodessa tai jotain sellaista saa sen. Silloin on vielä jonkinlainen mahdollisuus saada. Se ei ole niin kuin juridisesti varmaan ongelmallista, mutta, tuota, hmm. mutta, joo, mutta, mutta, mutta vielä voi saada siis silloinkin viisumin.
1: Nokkela-esitys, oliko se viime vai edellisviikolla, tuli perussuomalaisista, että pitäisi ne viisumien hinnat nostaa ihan pilviin ja, ja ilmoittaa, että kaikki viisumeista saatu tuotto menee lyhentämättömänä Ukrainaan ja se pitää niin kuin, tehdä selväksi myös viisumin hakijalla, että, että ostamalla tämän viisumin niin, niin tuemme sitten ukraina armeija.
0: Joo, ja itse että mä kysyn tässä silloin joskus toista kuukautta sitten eräältä ulkoministeriön virkamieheltä, mitä jos siellä olisi vaan sellainen ruksi, että tuomit sen Ukrainan, uk- Ukra- Hyö- Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin mikä myöskin varmaan karkottaisi, mutta heidän vastaus oli se, että silloin kun vaikka suomalainen diplomaatti, hänen pitää päästä Moskovaan, niin siinä häneltä, häneltäkin vaaditaan ruksi siihen kohtaan, että tuen Venäjän erikoisoperaatiota Ukrainassa, että näissä on sitten aina vaara, että että, että että se lyö myöskin toiseen suuntaan. Mutta siis sanotaan näin, että oppositiosta on aika helppo vaatia Älä nyt sinäkin tätä. Se on aivan helppoa vaatia asioita, mutta mutta hallituksen pitää sitten kuitenkin tehdä ne, ja hallitus tässä etsii keinon, ja muista ei ole mitään epäilystäkään, etteikö hallitus haluaisi, että se loppuu ihan kokonaan, siis se turistiliikenne, joka siellä on. Ja ja nyt nyt sitä ehkä vähän vähän tällaisen tylsän legalistisen keskustelun kautta yritetään löytää se keino, joka olisi sitten juridisesti kestävä.
1: Siinä kohtaa, kun paine on käynyt riittävän suureksi, että kyllähän Marin ja hallitus on viestinyt tätä, että tämä on tahtotila ja tahdosta tämä ei ole kiinni, niin nyt jo varsin pitkään. Joo, mutta Mutta ollut
0: korostan, että että vielä hetki sitten korkeimman lainvalvojan käsitys oli se, että se mitä oli tehty, oli se maksimi mitä voi tehdä
1: nähtäväksi jää että tuleeko sieltä jonkinlaista esitystä mitään aikataulua ei ole annettu eikä ole kerrottu että mitä nyt näistä oikeuskanslerin mahdolliseksi ilmoittamista keinoista hallitus on, on edistämässä ää, vai, vai tarttuva, tarttuvatko mahdollisesti tähän pirussuomalaisten ää, ehdotukseen, ää, tuskinpa sentään. Tässä oli mielenkiintoinen tilanne, kun ää, kyselytunti päättyi kello 17, niin Maikkari ilmoitti, että pääministeri pitää tiedotustilaisuuden ää, tästä viisumikysymyksestä kyselytunnin jälkeen. Ja hetken jo itsekin mietin, että mitäköhän sieltä sitten tulee, jos ei nyt eduskunnan edessä voinut kyselytunnilla vastata. Mutta, ää, Ilmeisen samantyyppisiä vastauksia oli sitten tiedotustilaisuudessakin kerrottu. Eli että hallituksen tahtotila on tämä, mutta ää, käynnistetään valmistelua niistä toimista.
0: Joo, ja kannattaa ehkä huomata, että kun puhutaan siitä, että raja pitää saada kiinni, niin missään tapauksessahan se että käytännössä tää ei koske siis sitä että rajat menisi kiinni siinä merkityksessä, että kaikessa tapauksessa varmaan kaikki ajattelee, että, että tällainen että perhesuhteiden pohjalta tapahtuva liikenne toimisi mm. jatkossakin.
1: Niin se on sitten taas toinen äh, kysymys ja toinen lainsäädäntö, mistä on myös väännytty kauan, että mitä jos sinne rajalle alkaakin tulla esimerkiksi ohjatusti isot määrät ää, ihmisiä. No. Mutta se on, on sitten ihan, ihan niinku toinen kysymys ja toinen keskustelu, ja siihen meille nyt onneksi on lainsäädäntö.
0: Kyllä. Mutta sitten rahaa on laitettu menemään.
1: Niin, aivan. Viitatko nyt hallituksen Jotkut. budjettiin ei, vai viitatko? Uh, Fortumin budjettiin.
0: Sehän menee vaan tarkasti kohdennettuihin panostuksiin. Lähinnä viittaan Fortumin seikkailuihin Saksassa. Fortumin, Fortum osti houkuttelevan paketin ongelmallista energiatuotantoa vuonna 2017. Ja, ja, ja tota, nyt sitten se laukes. Osittain, osittain veronmaksajien kannettavaksi taakaksi sen myötä, että, että tämä Uniperille kävi niin kuin kävi?
1: Kyllä. Fortum on, on tällaisen päätöksen tehnyt silloin, oliko se 2017. Ja, ja tota, siinä on nyt jälkikäteen arvioiden kyllä aika monta kysymysmerkkiä ollut. Ensinnäkin julkisuuteenkin on, on johdon toimesta sanottu, että Uh, siis silloin, että tämä Venäjä-kytkös, uh, mikä on, niin ei ole riski. No nimenomaan se riskihän nyt realisoituu, ja jos nyt ihan väärin muista, niin edäs, eräskin RKPn kansanedustaja edes, edes. on sen tämän huolen perään kysellyt uh, vuonna 2017. Uh, lisäksi huomiota on herättänyt se, että uh, Fortum ei ole uh, vaatinut nähtäväksi uh, tätä, tai te- tehnyt tätä DDtä, uh, diligence uh, prosessia, että olisivat käyneet läpi ne luvut, vaan olivat ikään kuin ostaneet niin sanotusti sian säkissä veromaksajien rahalla ja, ja ei, ei ollut ää, huomioitu näitä isoja riskejä.
0: Joo, ja, ja ehkä yksi oppimista tästä on se, että kun tekee kauppaa jonkun maan, maan kanssa, niin tällainen demokratiavaihe, se ei ole mitätön asia. Että jos on, on niin kuin tekee kauppaa autoritäärisen valtion kanssa, tai jos on niin kuin riippuvainen siitä, niin, niin silloin riskit on ihan toisenlaiset kuin, kuin toisenlaisessa systeemissä, jossa oikeusvaltio pätee, ja se, se riski nyt laukesi, ja, ja tota, maksettavaa on, tai sanotaan näin, että tappiota syntyy noin 6 miljardia, ja, ja tota, siitä on syytä ottaa, ottaa oppia.
1: Mm. Joo, kuusi miljardia nyt, nyt näyttää, että, että tota, tapahtuu. Ja 2017 tehty kauppa, mutta jonkin verran kysymyksiä liittyy myös siihen, että millä tavalla nyt tämän hallituskauden aikana on, on tätä asiaa hoidettu siinä vaiheessa, kun nämä riskit on alkaneet realisoitumaan, Et ihan pelkästään vastaus ei voi myöskään olla se, että, että niin kun Silloin on otettu riskejä ja nyt ne vaan laukesivat, vaan vaan ihan perusteltua on pohjanmuuttajia myöten selvittää, mikä hallituksen rooli ja ja tahtotila on ollut siinä kohtaa, kun on on tämän vuoden puolella neuvoteltu tätä tätä pakettia.
0: Joo, varmaan on. Ajattelen, että ajattelen, ehkä talousvaliokunta käy, käy tämän asian läpi perinpohjaisesti varmaan, varmaan aikanaan. Silloin kun kauppa tehtiin, niin jos oikein ymmärsin, niin hallitus silloin ei saanut tietää siitä, kun suunnilleen vi- 4-5 minuuttia ennen sitä että ennen sitä lehdistötiedot- te- et, et Siihen nähden on tietenkin, on tietenkin tämä omistajaohjaus huomattavasti vahvempaa tänään, että nyt valtiolla on... on tota, Tytti Tuppuraisen toimesta on niin määrätty, että näissä on sitten valtion edustus myöskin näissä, näissä hallituksissa. Ja hän on perinteisesti ollut sellainen kiistanalainen kysymys. Ensinnäkin, että pitääkö valtion omistaa yrityksiä, ja sikäli kun valtio omistaa yrityksiä, niin minkälaista äänivaltaa pitää käyttää. Et jotkuthan on sitä mieltä, että valtion pitää olla niin täysin hiljaa ja antaa ikään kuin toimivan johdon hoitaa, hoitaa tämä asia. No nyt tämän kriisin jälkeen niin moni on sitä mieltä, että valtion pitäisi olla niin äärimmäisen aktiivinen omistaja ja ja, sekin on ongelmallista. No sit voi varmaan ajatella, että että silloin on merkitystä se, että minkälainen se yritys on. Että Fortum, joka kuitenkin sitten istuu äärimmäisen tärkeän infran päällä, niin ehkä sitten siinä on syytä olla aktiivisempia, ja ja, ja tällä hetkellä sinänsä ollaan jo aktiivisempia, mutta sit pitää varmaan paremmin ymmärtää ymmärtää myöskin sitten näiden sijoitusten sisältävät riskit.
1: Joo, ongelma liittyy ennen kaikkea niin kuin valtia, valtion omistajuuteen silloin, kun puhutaan pyrssiyhtiöistä. Eli tämä on niin kuin, hankala kysymys, mikä on varmaan ihan tervettä, että sitä käydään läpi ja, ja mietitään, että mikä on oikeasti niin strategisesti ää, järkevää. Sitten toinen kulma on just se, että ää, minkälaiset ne rakenteet äh, tulee olla silloin, kun kysymys on niin kuin, kansallisesti erittäin merkittävästä infrasta, niin kuin, niin kuin tässä nyt, nyt on.
0: Sitten on se, että... Et Siis se, se kysymys, että minkälainen, minkälainen on yhtiö, jossa valtio on omistajana. Että, että tietenkin ajatella, että ehkä se on, ehkä se on niin kuin jäykkä kankkeaa yhtiö, mutta yhtä lailla voi ajatella, että ehkä se jopa on riskialttiimpi kuin muut. Et jos valtio omistaa suunnilleen puolet siitä, niin ajatteleeko ne muut tai ajatteleeko toimiva johto, että me voidaan niinku revitellä vähän, voidaan ottaa riskejä, koska valtio tulee aina pelastamaan. Se on sitten ehkä se kääntöpuoli, joka mahdollisesti tässä mm. sitten realisoitui.
1: No niin, näin voi hyvinkin, näin voi hyvinkin olla, että siellä on aina kuitenkin se turvaverkko, että valtio sitten tarvittaessa ottaa Kopin, jos, jos tota, niin, tulee virheliike tehtyä tai, tai riskit realisoituu ja, ja maksajana ovat suomalaiset veronmaksajat sitten loppupeleissä, joiden, joiden tota, niin, niin verorahoilla näitä riskejä on, on otettu. Mitäs muuten, uh, Anders, tuossa A-studiossa, kun tätä uh, asiaa olivat keskustelemassa uh, edustajat Valtonen ja Kosonen, niin heiltä kysyttiin, että olisitko käytettävissä omistajaohjausministeriksi, niin <todistuksella> miten se on? Lähtisitkö salkun kanssa? Joo
0: siis, joo, siis se taitaa olla niitä vähiten kiitollisia hommia kyllä. Että tota, ja, ja, ja musta tuntuu, että kaikki sen kyllä sisästä, että on kyllä kauhean vaikea tulla voittajana ulos niistä hommista, Mun mielestä sinänsä Tytti on hoitanut tämän ihan hyvin. Mä en kyllä kritisoi Tytti Tuppuraista niin tapahtuneesta, vaan, vaan, vaan mun mielestä hän on niin pärjännyt kohtuullisesti, mutta kyllä se on niin äärimmäisen epäkiitollinen kiitollinen tehtävä. Kun pohtii, jos me mennään muutama vuosi taaksepäin, silloin 17, niin, niin joku RKP-edustaja vähän kritisoi tätä kauppaa ja muistan, muistan, miten sen, sen niinku kommentin jälkeen mulle vakuutettiin Fortumin suunnasta, että tämä on ihan hyvä juttu, että usko nyt, että tämä on hyvä, että tätä kauppaa kannattaa tehdä. Ja, ja sinänsä kun katsoo sen, sitä tasetta, niin, niin, niin siellähän oli ydinvoimalaa ja hirvittävä määrä vesivoimalaa ja sitten oli niinku nämä ongelmalliset jutut. Ja jos sen sai sillä oliko se nyt 8 miljardia, jos ajattelee, että me laitetaan 10 miljardia pelkästään olkiluoto kolmoseen, niin, niin kyllähän se, niin kun, jos kaikki menee hyvin, oli ihan ihan houkutteleva juttu, että emme sillä tavalla täysin täysin sitä tyrmää, mutta sehän tuntui strategisesti tyhmältä, ja sitten oli tämä Venäjä kytkös.
1: Niin eihän se ollut myöskään furttumin oman strategian mukainen hankinta varsinaisesti, ja ehkä vähän se sitten väkisin tapahtuikin, koska siinähän oli myös vuoto ennen tätä, tätä ostotarjousta, jonka pohjalta sitten asia eteni, ja, ja loppuun sitten valitettavaa historiaa. Ja mäkin muistan, kun ää, mä kyseenalaistin viime kaudella tätä ää, Nord Stream-2 ja, ja tota, koitin perään kuuluttaa nimenomaan tätä turvallisuuspoliittista Joo. näkökulmaa. Ja Sitä keskusteluahan ei Suomessa käyty oikeastaan siis, tai ei käyty lainkaan. Että se nähtiin tällaisena ää, kauppapoliittisena ja sitten ympäristölupaan liittyvänä niin Prosessina. Joo,
0: ja sitä pelättiin sitä keskustelua ja, jopa, että sitä, Et sitä yritettiin hiljentää jopa.
1: Ja, ja siihen varmaan niinku liittyy tämä Suomen ja Saksan välinen niinku tietty Uh, dynamiikka uh, osaltaan, ja, ja tota ihan vastaavasti vakuuteltiin, niin että tämä on ihan hyvä juttu, että, että eteenpäin voi ei tässä ole mitään, mitään huolta. Ja, ja jälleen kerran uh, loppuun on, on historiaa nyt ennen kaikkea niin Saksan näkökulmasta uh, ongelmallinen, mutta oli, olisi se ollut ihan toivottavaa, että Suomessakin olisi tämä keskustelu, jolle oli ihan selkeät perusteet, yeah. niin, niin silloin käyty.
0: Yeah. Joo, mutta nyt me ollaan tässä. Ee, Fortune sai 0,5 miljardia siitä vajaan 8 miljardin panostuksestaan. Pääsee toki pois siitä tilanteesta, että siellä niinku vuodetaan 100 miljoonaa päivässä, vai mikä se nyt onkaan niinku se tappio, tappio tällä hetkellä, mutta menettävät myöskin nämä ydinvoimalat ja, ja, ja vesivoimalat. Että tota, sanotaan näin, että ehkä mahdollisuus nollata tilanne, mutta mutta tota, kyllä näitä haavoja on jonkin aikaa.
1: Ja varmaan jälkipyykkiä riittää ää, edelleen, että mitä erilaisia vaihtoehtoja. Et jälkiviisaus on tietenkin aina niin kuin helppoa, mutta esimerkiksi tämä yhtiön pilkkominen niin, että olisi ollut nämä toimivat kannattavat toiminnot ja, ja sitten tämä roskapuoli ää, erikseen, niin olisi voinut ratkaista joiltakin osin. Kyselytunnilla ää, kysyttiin ää, pääministeri Marinilta, että nauttiiko Fortumin toimitusjohtaja edelleen hänen mm. luottamustaan. Mm. Ja, äh, se oli edustaja Harkimä, ja tätä kysyviitä siihen, että silloin koronakriisin aikaan niin pääministeri ilmoitti julkisuudessa, että huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja ei nauti hänen mm. luottamustaan, niin huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja joutui, joutui sitten sen johdosta lähtemään. Mutta äh, nyt Marin ei tähän, tähän tota, niin, niin kommentointiin lähtenyt vaan, vaan siirsi vastuun äh, ministeri Tuppuraiselle.
0: Kyllä. Katsotaan, Katsotaan miten käy.
1: Nauttiiko Fortumin toitosöhtäjä sinun luottamustasi, Anders?
0: No Rauramo ei siellä kauhean kauan ole ollut. Mun on itse asiassa tässä tilanteessa aika vaikea arvioida, että että olisikohan poinut tehdä näitä asioita paremmin. Käytännössä hän hän tilanne vähän laukesi hänestä riippumatta. Mut
1: hän oli kuitenkin yrityksen äh, johtoon kuuluva hmm, myös jo. silloin kaupan aikaan, niin, hän ollut talous- s- joo, s-
0: saat olla, saat olla, saat olla. Ehkä hän olisi joo. voinut vaatia tätä DDtä. Joo. Mutta sittenhän on kyllä se, minkä Kai Mykkän on nostanut esille, siis Saksan valtion toiminta tässä, että ne antoi, laittoi hintakaton. Ee, hintakaton, jotka monet poliitikot täällä Suomessakin on, 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 on havitellut, ties minkä, minkä hyödykkeen kohdalle. Ja, ja se hintakatto, joka kuitenkin oli poliittinen päätös, se käytännössä niin kuin aiheutti sen, että, että uni per vuosi kuiviin ja, ja, ja sen arvo, arvo niin kuin meni, meni, meni niin kuin lähes nollaan ja, ja sitten se sai sen ostettua. Että Saksassa itse asiassa tätä ihmetellään, siis, siis ollaan, ollaan, ei ole kovinkaan tyytyväisiä tähän kauppaan myöskään, että se ehkä kertoo siitä, että, että jos molemmat on tyytymättömiä, tai jos tässä Suomessa ajatellaan, että se on ehkä kohtalainen siellä on tyytymättömiä, niin ehkä se on ihan hyvä merkki siitä, että, että mihin lopputulemaan Päästiin, mutta ei voi olla tunnustamatta sitä tosiasiaa, että, että, että tässäkin asiassa, niin kuin ehkä sähkömarkkinan kriisissä, niin, niin Saksan valtion toimilla on ollut aika ratkaiseva osuus.
1: Niinpä, mitä se mitäs se Saksasta aikanaan sanoi? No ei, mutta tuota, vanhoista virheistä pitää ottaa opiksi ja katsoa, katsoa eteenpäin onhan se aina helpompi jälkikäteen kertoa, että miten asiat olisi kuulunut hoitaa ja miten olisi olis pitänyt toimia, kun, kun olla sitten itse niitä, niitä kriittisiä ratkaisuja tekemässä. Vigortil paragraf 3 Det är fredag idag. Thank god it's Friday. <laughs> det har varit en lång äh, vecka. Men jag vet, äh, Anders, att äh, du och din familj ni, äh, tycker mycket av musik. Mm. Har du någon fredagslåt att du ska äh, lyssna på? Äh, något, äh, det, det är dags att äh, börja veckoslottet.
0: Ja, alltså jag har en sån här rutin när jag kommer hem från jobbet på fredag. Alltså jag åker först via butiken och köper en massa mat och så åker jag hem och så öppnar jag en öl och sätter jag på liksom högtalaren där i köket på ganska hög volym och så börjar jag göra mat. Och det där, eh, ganska ofta så liksom ska det vara något som har ganska högt Temperatur, Jag brukar ganska ofta lyssna på mus på fredag eftermiddag. Men nu är mitt tips inte det utan jag var på en på Tavastia förra veckoslutet. Eh, det var en, en, en sån speciell artist som var lämpare för en annan, det var för den här ena artisten som jag var där. Men den som var huvud, huvudnumret var, var det där eh, Cornelia Jacobs som är en sån svensk sångare som de facto, liksom, hon som vann Eurovisionen i Sverige förra året. Och det här Eurovisionen som brukar jag inte ge så mycket för, och jag hade faktiskt ingen aning om den här artisten var för att jag var där för att lyssna på Ilon, som var lämpare, men så lyssnade på Cornelia Jacobs. Hon var liksom otroligt bra. Alltså jättekarismatisk. Så en grym sån stage presence och det där. och hade jättemånga fina låtar och hon börjar med en låt som nu inte riktigt uppfyller det här kravet på Filis låt kanske på fredagen, men den var jättefin och hette the Weight of the World mm. Cornelia Jacobs.
1: Okej, okay, jag ska lyssna på det. Och det är också en bra tips att lyssna på Ilons musik. Det är också ett bra tips. <laughs> hon är jätte, jättebra. Okei, okay. nu no, men, ska vi göra det just nu?
0: Vi gör det, vi gör det. Det är fredagens kursprogram.